0: 川久保玲给了你一些什么建议？呵呵他说：“川久保玲让他退出时装界。
1: ”在<笑><笑>我在电梯上就感觉说：“哎，星巴克那边有点不对劲了，感觉有一撮乌云哎。”在这一边，哦，川久保玲在门口坐着喝咖啡。
0: <笑>如果时尚是个垃圾场，我们将在这里进行垃圾分类。时尚垃圾第七期，我是吴迪
1: ，我是外景人六六
0: 。这一期想聊的一个主题啊，是川久保玲。
1: 就比较宏大，聊一下我的妈！<笑>对
0: ，就是现在，其实我觉得就是聊川久保玲在时尚圈已经是一个某种程度上很很搞笑的事情，因为关于他的一些无论学术著作还是他的粉丝，然后业内人对他的分析、对他的解读、对他的解构，已经很很很饱满了，就是已经感觉解读透了，对聊透了，就没有什么好说的了。虽然玲姐不像她前男友那样是一个喜欢自己写书的人。<笑>但是关于他的一些，就是围绕他来说，无论是从衣服方面，无论是从哲学方面，然后无论是他的一些设计师的经历方面，已经我觉得，如果我们想做一个系列的话，其实赵北宣科就好，真的是聊透了。那为什么我们还要去聊禅久保玲呢？我也不知道。<笑>
1: 我觉得就就是随便聊聊吧，可能从一些别的，嗯、就是比如说我们消费者的角度或者怎么样，因为毕竟是我最喜欢的设计师吧，我觉得、嗯、对，就是我的、M ，所以很轻
0: 松，就今天的话题就不会说那种非常掉书袋式的，或者说一定要旁征博引，然后一定要从哲学或者从文化层面去把川久保玲给它拔高到一定什么程度，<笑>然后去聊，对，这是我们还是轻轻松松去聊吧，然后有的没的，嗯、然后聊一聊围绕川久保玲的八卦。
1: 也可、啊、也是也可以是吧？因为那种东西其实对，就大家听唐双老师就好。<笑>我觉得他跟普拉 a 两个人就是东西两地各一座，就是感觉就是像一个时尚梵蒂冈一样的
0: 文化丰碑对。对
1: 对对，我两个就是都是那种就是。操逼格已经就是操到就是咒他们俩了，
0: 一定要说点就是关于他们一定要说点什么。如果没有解读的话，就感觉这一季的
1: 秀啊，或者他的作品不完整。对，但是我觉得他对他自己比较搞笑的就是，我因为我因为我觉得他自己看好多对他的解读，他自己也就是。偷着乐吧，我觉得都感觉，对，就有点过。其实我觉得也，这像他们这种都真的就有点，就像王家卫一样，有点被过度解读。我觉得，嗯，对，对，就大家太过于神话他们了
0: 。一种某种程度上的一种解读狂欢。嗯，对，就是感觉他这个设计里面一定是话里有话的。他这个东西不是就是为了做衣服而做衣服嘛？所谓的。那我们就开始吧。我觉得我先提出一个问题抛给你吧，就是从什么时候开始买川久保玲的？大概是。十五年前，啊，不，这样，我想打断你一下，我们就是附庸风雅一点，<笑>我先问一个最庸俗的问题，就是你这些年来买川久保玲花了多少钱？这也
1: 真就是这个真的有点难算，因为其实说实话，我觉得像川久保玲的东西吧，就是就是现在对于我来说，买 C D G 就是一个习惯吧，信仰充值，反正每一季怎么都得就是嗯，至少买个一件吧，就是作为一个就是。对，就是一个对偶像的一个支持吧，就哪怕这一季不太喜欢，就是也就是怎么也挑一个东西就是出来支持一下，就是这种。对，所以具体多少钱，反正我觉得我衣柜里面最多的品牌肯定是 CDG， 然后反正买他们也差不多买了有个差不多十五年左右吧。然后对，然后以前没什么钱的时候，反正就小买，后面有几年的时候就是相当于收了很多以前就是错过的东西，然后这两年其实。自己觉得就是差不多，就是就主要是男装线吧，他们的东西就是已经就是大概各种品类、各种就还标志性的东西都有了，所以其实最近买近一两年、两三年来买的还一般，就是每一季会挑一件就是自己觉得最最代表这一季的东西单品，对，就是这种
0: 。你这一季男装是买了那个哎杰瑞文，现在你衣柜里的川久保玲能卖多少钱
1: ？这个咋说？我觉得川久保玲现在溢价没有那么夸张啊、哎哦，对，所以就是你也说不清准儿。
0: 对，没有他前男
1: 友那么对，对没有他前男友那么离谱。对,<笑>对，但是我是觉得他的东西肯定是比他前男友值钱的。当然，当然，你这一季呃男装的
0: 话 ，Only 先买了那个，他那个男装就是结构的那个男装吧，最贵那件，三万多的那个。嗯
1: ，对，就两件西装拼一块的、嗯、最复杂的那个版本
0: 。那个呃，电商卖三万四千多还
1: 是三万五千多？好像三万三千多。三万三千多。八五零还是什么之类的。打完折两万六七。对，两打完折两万六千多吧。嗯。这一季因为都是那种相当于就是好多那种缝线，然后把衣服在外面一层，然后给你做一个解构，然后以及以褶皱的方式重新缝上去嘛。就这一季，因为就是最最代表性的，其实还是那些银色的那个系列嘛。但因为那个实在是真的是太不耐造了，就是我觉得那个穿就是特别有几件那种银色西装，真的是感就是那种金属掏，那个稍微就是关节部分一动就感觉就是会裂掉，所以最而且我觉得。我自己还是比较喜欢那黑色的东西，所以就买了那个黑色的两件套的西装的那个。嗯、<对>然后它这一季就是关于那那种材材料的使用，其实在这西装里面
0: 这一季属于大范围的去使用，就包括沈腾前两天巴沙之夜
1: ，沈腾穿的那件啊，求求沈腾了，真的求求小白了，不要再给沈腾赚赚就保龄了，哭了。基本沈
0: 腾这两年就是每一季都会要穿那么一两件。嗯嗯然后这是川久保玲，现在中国带货带货人是中国第一孝星，<笑>太可怕了！我的天哪
1: ，离了、嗯、男人了，真的是。嗯嗯、
0: 中国中国孝星的品味在此呀。呃、嗯，就呃，最开始的话买川久保玲是买什么什么产品
1: ？就我最喜欢的品类还是它的西装和。就是外套吧，大衣还有裤子，我自己很喜欢穿那种，就是那种锥形的那种，就是那种像萝卜裤一样那种西裤嘛，就买过这么多各种品牌的，什么优级啊，包括好多什么 Marnie 啊，就是各种品牌的这种裤子都爱买，但穿来穿去就觉得最好穿、最就是最好看的还是 C D G 男装主线出的这个裤子。然后，那你对川久保玲就是的印象来自于什么时候呢？哦
0: ，最早应该是一二一二年前后吧，买 Play 的那个匡威。啊啊！对我应该最早接触的话，应该就是刚上大学，或者是上大学之前，就上大学那个暑假去买一点可能这方面的东西了吧。然后可能最先接触穿着保玲就是那个弗旧的匡威。然后我在广东上的大学，然后广东男生对衬衫文化特别的。就是那边会很很那什么，所以最开始最开始有大量的去买川久保玲，肯定是从事儿线开始买。然后毕业之后，可能他主线的男装、on plus
1: 线，然后再加上其他的一些，比如说订番的合作联名。就是我其实最早接触到他们的时候，也是在 IT 嘛，但那阵其实是很不懂的。就是我觉得他们也属于，就是川久保玲的审美也挺奇特的。就是对于我来说，就是我最早看到那种东西的时候，其实是。不喜欢的啊，川久保玲那个东西，当时在我看的，就是会觉得他看上就是就是实物在店里面，你就会觉得有点不显好还是什么当时的那种感觉。嗯、从我我想一下转折点，好像是从陈奕迅有一年演唱会，然后开场穿就是黄文跟他做给他做造造型的那一次，然后他开场穿了他们那个 o m b r e 的那个就一个那种大的西装，就是半场的，然后那一季。就那季我印象特别深，就是他西装上面有好多那种像像是毛绒玩具一样的镶边然后做了好多那种辫子呀、啊、什么的那种东西，然后灰西装，就那个对我印象特别深刻。我当时觉得那个好好看啊那个东西，然后后面在 IT 见实物，你但是那一针我觉得十年前吧差不多，就是那个东西当时反正一件也要卖到最便宜的那种西装，好像都一万八往上了。但真的是天价了，那阵都觉得。从那个开始，然后就后面特别喜欢他们的那个，就喜欢他那种缩绒做的西装，就那种靠缩率，然后把那个内衬会多出来一截，在袖子和下摆外面。然后西装是那种旧旧的那种洗的那种洗水的缩绒，我觉得那特别抽抽了吧唧的那个。对对对对对，而且通过好多，特别是从互联网开始开放以后吧，我觉得就是社交媒体。对，就就微博这种社交媒体开放以后，然后被他的那种整个的那种审美的那种就是洗脑，整个你得对他的那个审美产生一个彻底在你脑子里面给建立起来那个那个帝国的时候，你就会完全就是会。进去了。如果你只是单看他的衣服，完全没有平面啊，或者是他的店面这种做支撑的话，其实有些人在很多人的审美里面是不太接受这个东西的。对
0: ,对，所以其实他的东西，我觉得一个很重要，就是能引发这么多粉丝进入到文化圈层对他讨论。一个很重要的一点，就是川久保玲他这个品牌已经给人一种沉浸感了。对，这种沉浸感是依靠它的所谓的平面的物料，然后它本身的设计，然后它的秀，然后它的一些逼格极其之高的访问访谈，然后再加上它的店面空间，<笑>就所有的这一套，我觉得它是把整个时装体系去完整的在“川久保玲”这四个字上有一个非常浓缩的、非常完整的一个架构。它本身就是时装体系一个非常独立的一环
1: 。<笑>对，而且
0: 川久保玲它，我觉得非常牛逼的一点就是。嗯，伟大如香奈儿女士，然后也没法去复制她这种模式，对，就是她是完全从当代时装体系整个的一个对，就隔离出来的。就是她能自成一脉。就虽然她是属于在一九八一年，然后被法国的时装体系然后挖掘培养，然后在法国的这个时装体系下造神出来的这么一个日本设计师，但是你会发现。混到现在的话，其实山川保龄已经不用依托于任何一个体系了。他哪怕说他在冰岛办一场秀，他在南极办一场秀，依然可以。他他不需要说所谓的就是就是买手记者，然后各种公关行业，然后再去到现场去吹捧啦怎么怎么样。他只要发图，一哥新闻稿，然后发点图。给到网站
1: ，然后足足够可以了。嗯，就太就是太完善，太成熟了。就我觉得他就是相当于一个，嗯、跟朋友经常聊，就是川久保玲宇宙嘛，嗯、就独立的一个时时装王国。他已经就他任何一环都不缺了，从设计到生产到售卖，就他能自己就是把这一一块整个给满足所有的需求，就是已经不就是不，就像你说的不依托于任何人了。我觉得这是他就是做的最牛逼的一点，而且放。放到现在的就是整个全世界来看，你也没有任何一个品牌能做到他这样，就无法替代。经常以前，比如说问说川州宝林，如果说有一天不在了，就是谁接他的班这种话，我就觉得没有人能接得了,了万古长青，永垂不朽。<笑>对，就是一个神的一个，就是邪教的感觉，就是你没有人能接他的这个班儿了，就是这个东西就感觉他不在了，就 C D G 主线就别要了，就是就是做其他的就好
0: 了。对，这种东西的情况下，其实真的是不光是设计语言，因为其实你看他这些徒弟来说，想要继承川久保玲的设计语言或者继承他的概念，还是我觉得能做个八九八九不离十，因为毕竟打板师还是川久保玲人自己的体系。嗯、那我觉得为什么就是川久保玲很难去复制，嗯、是因为她和她老公一起创造了这个意识。就张学友、宝玲，他这个整个的创作意识是很难，你真正他的这几个超级牛逼的徒弟们能去接受过来的。因为其实这种语言的东西的话，我觉得好学很好模仿。你说王家卫那么牛逼，现在仿王家卫的这个电影语言的人。少吗？不少，但是其实你为什么做不了王家卫的东西？因为就是王家卫他本身他这个所谓的那种意识流的东西，你很难去真正的感知它到底是什么。嗯
1: ，而且我觉得川久保玲对于整个就是时装爱好者们，就是大家这些粉丝们，或者是哪怕在他们公司来说，他其实就是一个神一样的存存在。对，就是教主。对，就是教主。就是你说他不在了，你让另外一个就是哪怕有他的设计功底，或者就是有有他的这种东西的人上台，就是也没有人感觉服不了众。我觉得也是时事造造人吧，对，就像我以前其实，比起来我其实最早以前开始就是喜欢开始有钱买时装，喜欢时装，以及就是有一段时间非常爱这种穿这种黑黑衣服的时时段的时候，其实我更喜欢山本耀司一些的。说实话，就那种买尤其是比买 C d G 要买的多的，因为 C d G。上身它就是，尤其其实不挑人的，我觉得，只要你不是那种真的是精神小伙那种气质，或者是这，就是气质，只要不是那种太不搭你任何的体型其实，在三美奥斯的衣服里面，其实就没有什么会出现特别大概率的错误的。川久保玲的东西是真的，很多人我，我觉得百分之九十以上的人都是穿不好看的。他的就特别是男女装主线的这两条东西，所以我最早还是买山本耀司买了很多友谊照，然后直到后面整个变成山本人波切以后，就整个拉胯，就再也不买了，就是觉得我、哦、的妈呀，这什么呀？然后就，但穿着宝林就是属于那种越来越喜欢，嗯，说不好听点就很适合那种自命不凡的人吧，嗯，对，就是喜欢穿着宝林，的，真的都是那种觉得自己挺不一样的人，所以其实像我们有时候。在街上或者说是哪里看到一个就是穿穿九保龄的，就是主线衣服的人，比如穿的挺好看的，就就大家就会会心一笑，就觉得哦，你也喜欢他，就是那种感觉。对，
0: 他提供了，就是尤其是给就是爱好时装爱好者，咱不是说就是 S K V 那些狂买大奢侈品牌的这些人，就是我们把它局限在时装爱好者这里这里边。我觉得他是给时装爱好者提供了一种原教旨主义的那种狂热，嗯、它是一个界定你是否是时装爱好者的一个。一个坐标。如果你喜欢穿九保龄，那我们就是自己人。如果你连穿九保龄都不喜欢，你有什么资格说你是
1: 时装爱好者？社会上就是时装这个圈子里面，你问任何一个人，就不会有说穿九保龄不好的感觉，或者说就不敢说。对，主要
0: 是不敢说。就包括说，<笑>就是哪一个，比如说哪一个学设计的学生说啊，我觉得马杰
1: 拉做的东西不行。对，就是都是这种，就是你觉得那个这不得不装的逼，不管你是不是真的懂或者真的喜欢他，嗯、但是就是你没法说出口那个话，你觉得说了感觉自己都觉得自己哎呦，就是好羞耻，对，就是有种羞耻感。<笑>我觉得这个也挺妙的
0: 。那<笑>、哎、那你觉得就是是什么就是支撑着就是人们能有对于川中保玲的这种认知？对，为什么会觉得啊，他一定就是所谓的在。设计师设计层面就是一种一个非常金字塔尖的人物，像他自己其实本
1: 来是不懂设计嘛，他是学艺术出身的嘛，所以我觉得他的那个东西就是自带一种逼格吧，他做东西，对，因为他每季就是他的那种设计方法，他也不出图，他就抛出一个关键词给你，就是完全只给你出一个。就给一个词汇给你，然后手底下的这一帮所有的版师也好，然后就开始疯狂的出版和出样子给他，然后让他来中间来挑挑拣拣，最后就是把整体的这个东西给做出来。我觉得就是他一直永远都走在，就走得太前面了，就以导致于你现在看他就还是前卫的，就是非常前卫。说回他以前吧，因为我之前有一个就是问题嘛，就是好，因为他的就是主线系列的所有的秀款真的是就是几乎是真的是不能穿。出门吧，好多人觉得，对，就是他那种雕塑型的，就是开始了以后的那种 No c l o s e 系列，好多人是觉得是不能穿出门的，因为太夸张了。但是那些东西其实卖的不差，就特别是在日本嘛，然后就是就每一次就是你只要一开季，你看青山门口就是。都是那种老爷爷老奶奶，还有一帮就是那种各种忠实粉丝，就买那种东西。然后我们之前还说，为什么怎么说消费它的人，特别是在日本，都是年纪比较大的人嘛？我们朋友他就是说，就是因为他们就是他跟他们耀是在七几年，然后那阵开始做这种东西，然后到八几年在就是世界上面引起这种反响以后，就那阵买他们东西的那些。所谓的知识分子跟艺术家们，就是活到现在这个年纪，确实也到那个年纪了。所以其实真正喜欢他的那种狂热粉丝，其实是有一定经经济能力的。而且我觉得他有一个特别牛逼的地方是，就是他把聚酯纤维这个东西材料材这个材质给对材料给就是把它变成一个高级时装的那个面料。我觉得他也是真的一个胆子特别大，而且就是这一步走的就是特别有先见之明吧。我觉得聚酯纤维对川久宝玲来说，我觉得就是他们的一个最，我觉得是最标志性的东西。就因为同季，比如说同一件衣服，如果有好几个版本，那我一定会先选就是聚酯纤维这个版本的。然后，但聚酯这个东西，因为他们自己是就是有一些专门供他们的就面料厂商，或者他们自己会开发很多面料嘛。像聚酯这种面料的话，其实是那种我觉得是未来就是那种大趋势，因为它可以模仿任何的就是面料的。用纹理或者是材质的那种质感这些，而且它又是一个，说实话，就是那个东西值几个钱<对><笑>就暴力，<家>我觉得。吐槽川久保玲说
0: 他是世界上唯一一个敢把聚酯纤维卖成这个价格的人，<笑>太,太夸张了
1: 。对,对，而且大家还就真的就是认聚酯纤维，我觉得。实穿，一是实穿，十<川>二是出造型。而且我觉得确实他把聚酯纤维的那种面料对在。它的经过一些简单的后后处理之后出来的一些效果，确实就是比羊毛呀这些要好的。我觉得，对，而且它的那种东西真的就是，几这需要那种陈列语言的。我觉得它的东西就是放在就是 CDG 的店里或者 Dover 里面就是。你一看就是那一批量的放在那儿以后，和加上它整个陈列的那种感觉和整个空间给你的那种，就是特别像 Dover 这种，就是有一种那种 gallery 形式的那种，就是那种陈列感觉给你的时候，你觉得那个东西就是就是高级的。对你别的品牌做橘子纤维真的是谁要买啊？就是、嗯。那<笑>当时其实你最开始的话去买春水保其实主要依托的平
0: 台还是比如大 IT， 对吧、呃？其他的一些消费场所或者是一些消费方式，
1: 就是最早还是 IT 嘛 ，IT 之后后面就一有一有。一大段时间就是疫情前，其实每年两个开季的时候，就是如果有时间的话，还是会去日本，就会去日本买。第一是日本确实比国内要便宜，然后它的号比较齐，最主要的一点是日本的款式齐全。除了走秀之外，它其实会出各种各样的版本和一些变形的东西。但是很多东西其实国内是不不进的，所以我们每年其实买他们以前狂热买他们的时候都会。就还是会去东京
0: 、南青山那个店是吧？对，南青
1: 山和 Dover 就是必光的两个地方。嗯嗯、像现在其实就没办法了，都都只能就是让就是比如说在日本的朋友或者代购发图，然后基本上就这个几、这个吧。因为我觉得它的东西其实川久宝玲的东西是很不适合在电商上面看图盲卖的，主要是有的时候电商它拍不全，嗯、就有的时候可能这件衣服
0: 你你正面看着平平无奇，然后结果发现所有的亮点全在背后，或者说全在内衬，然后结果电商
1: 咔就只给你一个主视图，然后你。<笑>对，为会有这种情况？有一有一季巨好笑，有一季我想一下，那是一七秋冬那一季，有跟一个艺术家合作，然后做很多那种在背上做好多雕，就是那种雕塑的东西在背上，然后还有就是或者一些雕花的那种是小玩
0: 具，<吧>就是上面的小玩具的那个，那对，啊、小恐龙那一季啊，小恐龙啊，嗯，
1: 然后那季也是巨诡异，那一季就是那一季，我也就是看秀场图，然后订了一件，就是那个双层的那个风衣。订完了以后快出货了，然后我后面就是才发现背上背上有一辆汽车，巨大一辆汽车，我都惊了，我说我操，我怎么不知道背上有汽车这个东西？然后就就,就傻了，当时说我说我能不能不要这个，不想要那个汽车，因为那个没法放，那个放到衣柜里面就是你就没法放，没法叠那个一、那个占地方，就是而且不它也不是那小汽车，那汽车有这么大，然后这么宽，我操在背上就是叠也没法叠，挂起。<音>起来在衣柜里面，他一件衣服要占这么多位置，我整个人都傻了。我说我操，我不要那个，我买我买另外一件，就是我换两件都行，就那件就算了。后面就是养成习惯，就是还是得就是一定得要看一下秀，就是看一下前后左右，不然太容易出现这种就是整个前面跟后面你要的不是一个东西。<音>因为看完秀以后订都是直接订秀款嘛，我后那那次,那次没那次没看，后面看的时候发现哦，人家转身真是有一辆车。<笑>
0: 他当时给他做就是所谓的小恐龙这一季的啊，因为他这一季好像叫什么青年主题吧，就是好像他那个主题里边有个 use， 然后他是和两个设计师去合作，然后一个是他给做就是所谓的这个玩具家，就是专门做小恐龙的玩具家，还有一个好像是一个蛋糕师、嗯
1: ，对对对啊、哦、对，蛋糕师那个也是另外一家，我本来也想要的，那背后就有一个那个当、嗯、像蛋糕标花一样一个大骷髅。啊<笑><笑>也是那些就是啊、哦，我想买一点就是纯结构的，我不想要蛋糕，也不想要汽车。
0: 而且发现他那一季，因为是很多都是那种男生的波波头，然后那一季的波波头，其实他那个色彩和二零春夏，呃，哎，二零秋冬和二零秋冬就是那个那个须子、那个胡须，他们颜色是一样的，他俩是一个材质，对，就是那个假发嘛，对，就那假发，<笑>我觉得那个做的还挺不错的，因为当时我其实挺喜欢那个假发的，我觉得那个假发很好看，然后我我当当时那一季出来的时候，就一七秋冬出来的时候，我还带。带着这个颜色，我说这个修图，你能不能按照这个给我染一下那个头发？他说这个东西，反正你我可以给你染，但是能不能出来你想要的这个效果？因为他的那个效果是。不怎么反光，它那个是没有什么光泽，但是它那个饱和度特别高。因为男装的话，哪一季是你就是不可能说一季啊，哪两三季或者说哪个阶段是你觉得他男装做的比较好的。因为从设计层面的话，我们还是习惯把它说为一个女装设计师，因为他本人也对男装没有足够多的兴趣。他的说法是，其实女装的话。可以变换很多的东西，或者说女装能承载的一些设计的层面的东西会比较多一点。因为它男装的话，他说中就是全是全球的男人对于服装的这个东西，首先就没有那么挑。说男生对于衣服的接受程度还是比女生保守，所以他可能对男
1: 装的设计没有那么强烈，或者说大开大合的一种设计的感觉。我很喜欢那个就是奥兰多那一集，奥兰多那一集做的非常好，我觉得优雅。嗯，嗯然后和之前那个就是一九秋冬。朋克哦，朋克
0: 那一季，那一季
1: 我也喜欢。
0: 呃，什么 Darkness in in Shadow， 还是黑暗中起舞还是哦，对对
1: 对，黑暗中起舞。对，那一季也是我非常喜欢。但其实那个一七一七秋冬那季，其实我也挺喜欢。一七春夏秋冬都挺喜欢的。春夏是那，就是那个国王新一那一季啊，那季我也喜欢。而且很有前瞻性，就从他开始做那种透明的这种 PVC 的东西之后，都开始做，都开始做，所有人开始做那个东西了。一七秋冬的那一季。就是做了很多的那种，就是中式元素。那季做了很多中中式的元素，就看了特别像。之前好多人说像寿衣那季，但是那季其实我最喜欢的是裤子。那季有好多那种巨大的阔腿裤跟锥形裤特别好看。对，而且那那季有好多的那种，就是衣服上做的那种提花做面料做的特别漂亮。它有一
0: 些大面积的那种花，对对
1: ，对丝绸质感的。对对对对，对对对对对这一季很漂亮。哦、然后一一那个一二秋冬是滚石的那一季。嗯那季做了，滚石，那季做了好多那种像，那季我也喜欢，就做了好多那种想要的那种袍子，那种、嗯、那种小夹克，然后还有好，就做了好多那种像女装的那种圆领的那种伞形的夹克。你呢？你近十年你最喜欢哪一季呢？
0: 近十年最喜欢啊，一三秋冬，一三秋冬的 Tree of Youth， 啊对，啊就是绿色背景跟枸杞似的。因为那一季其实给我留下最多印象是那个兔子帽子，对吧？那个、嗯、那个。那个、但那个不是 shirt 帽儿<子>吗？不是。不是不是 ，shot 也有，但是主线、啊、对，记不记得？对 ，shot 是后来 shot 应该是一七八一或者一八一九了，嗯、那 shot 但是 shot 那个是毛线帽，对 ，shot 那个小兔子那是毛线帽，那季是它有一点那种亮片帽或者皮帽，啊、对，是亮片帽或者皮帽。啊棒球帽子对对对对对对,、哦对，那集、个、是比较好看的。对，整个我觉得它颜色用用的柔和，然后它好像有对有几个服服装是用那种毛巾那种感觉的，对,毛巾的对对对对对，那集、个、又好看。然后和你一样，其实我还是喜欢二零二零的春夏奥兰多那集，我是觉得是过去十年我觉得集大成吧，就是因为它虽然是依靠了奥兰多，它有那个福金加沃尔夫的这个文本，但是它对于文本的那个深究真的是反馈到了那个服饰上面，嗯，我。无论是他做的那种，虽然他不是他自己称自己不是一个女女所谓的女权主义者，但是他在那个衣服上面绣玩了那种女权的调性，然后那种黑色的感觉，然后他那个秀场，他那个模特是那种很轻快的步伐，然后就直接两束追光，然后追着那个模特，然后做的又很优雅，然后又很绅士，然后包括他在那种，因为他其实川久本玲他一直想做了一点很突出、很优越，没那么刻意的，就是模糊男女的性别，嗯，或者说是让男性怎么样，就是。在男性的阳刚之气的基础上去解构，或者说去消解他的这个阳刚之气，我觉得奥恩多那季做的非常非常牛逼
1: ，就而且所有的那些就是剪裁啊，这些也做的特别漂亮。我觉得、嗯、欧洲那种贵族的那种泡泡袖呀、荷叶边那个，那季我还买了两，就那季买的还挺多，那季我买了两。就是它最后的那几个 look 里面，就是花的那个，就满背全是荷叶边的那个、哎，嗯、那个那个最大的那件风衣，我买了两个配色，一个他绣上那个花的那个，那件买了两个版，我我,我那个全聚酯的那个版我也买了，那个背后确实太漂亮了，我觉得，特别是他走秀的时候，就是秀场上面走出来，然后转过来转到背后的时候，就是说哦，买买买买买，就是就是他甩了一下，对。嗯太好看了，那个走
0: 起来。再有一个好看的，我觉得就是一六的春夏，就那一季，就是就是油画那一季，嗯、然后有很多做了很多狩猎主题，然后他其实那一季就是做了很多就是狩猎的那个风情的那个服装。那一季包括他其实主要的东西是做解构嘛，然后包括那个用各种纽扣，嗯、然后在那个衣服正面
1: ，然后用了一排排纽扣，对，反正切了好多口那一季对，对对,对然后对，然后做了那个狩猎的那个提花，对，那季的假发也很好看，还有帽子很好看那季那个
0: 啊哈，对，那季爆头帽，嗯
1: 、特别大的那个爆头帽，头帽然后一个小。
0: 那个、啊、对，那暴风猫你是不是有？嗯嗯、啊，战争盔甲那一季，叫鲜、哦、<就>花的那个。《A m m e of Peace》对，鲜花那一季。其实是因为是二零一六秋冬，一六秋冬它其实是和那个一五年年末的那个巴黎暴恐，对对
1: 对,对对对对炸弹那个事件。对
0: ，所以他当时做了很多的。那种反衬吧，就是比如说战争与和平的对立，然后鲜花与盔甲的对立，嗯、确实卖的也好。嗯，然后就是穿久保玲粉丝必备。对
1: ，但那些其实我觉得他女装的那个。比男装的这个要好，那季就是他女装也用用了就是盔甲这个元素嘛，但是就是最后出来，反正我我后面买了女装，就是大衣就是带盔甲那、这、种、个，买了女装的。女装的话，他那季女装我觉得它盔甲更饱满，嗯，对，对而且它那个盔甲就
0: 男装的这一季，我觉得它盔甲和感觉更像是一个修饰，对，都在手上
1: 嘛，都在手肘啊这些地方，因为女装那个基本上就是从上半身开始就全都有了。
0: 对，然后再想想啊、呃，对，光了新一那季也好看。国王新一那个好。对，国王新一，但是，呃，国王的新一、呃、就是因为其实 PVC 的话，属于其实穿着保玲，它再早更早一期，其实在九十年代的时候。已经开始运用 PVC 的元素了。那季比较一个好玩的解读是说，他这个所谓的国王的新衣，就是他什么也不给你。我这回我什么都不弄，你甚至能看到我模特的衣服了，就能看到我模特的身体了。你还能说点什么呢？我就来看看你们还能说点什么。就是他那一季秀后的采访也非常好玩，就是这一季我想做的那，他就虽然这一季大家都觉得他是那种透明的感，但是他其实他个人的那种说法就是无为。啊，虽然是皇帝亲衣，但我做的就是无畏，就是我什么都不做，来你们去解读吧
1: ，这、嗯、<笑><笑>很挑衅，你知道吗？对，因为他确实就是对，因为我之前也说，就是他最好笑的点就是他每一次走完秀以后不没有官方的说明出来之前，感觉就是大家就是安静，就是没有人敢感觉出来就是擅自评论一下的感觉，就是没有人敢解读<笑>这个东西到底做了啥，都要等他的官方搞出来，就是至少把他今年的关键词给你了以后。对，它不像别的那种，就是很多那种牌子，你看那种、个、就是走完以后，微博博主就全部都跳出来说好仙儿，好,好就是好草莓，对对对然后就秀评一下。对对对穿着保玲是唯一一个，就是出来了以后大家都沉默了。对，就时装博主发图，就那种九连图，<笑>然后没无语，对对对对对不知道该说点啥，先发就说哦 C D G 二零几几几几春夏对对对对对什么秋冬没了，就是先不吭声，大家就静观其变，先看就是官方自己，就是林姐自己先出来说点啥了以后再、啊。根据其实根
0: 据就是。关键词开始照猫画虎，对，就是开始就不是所谓的解读服装，是解读关键词。对对对对对然后特别像那什么，就是我们去，比如说去某马或者去某个当代艺术博物馆，就感觉林姐的衣服放在那儿，你扫那个二维码，然后戴着耳机对着二维码怎么说
1: ？你先自己先不要吭声，的感觉就真的很妙。因为我其实觉得我很喜欢他的一个点是，就是多年以来就是。去。应该是疫情以后第一季秀的时候有接受采访嘛？基本上就是算是很少见的，呃，十年没出来说话了，至少十年没有出来说，就是能听到他出声的一个那个什么采访。嗯、<笑>对，就是他自己说，就是，这他就是反反骨精神一直存在这个事儿。就、嗯、我特别喜欢他的，就是就是这种反骨精神，我觉得就是对反抗，反抗，对，就是对大众审美和大众的一种挑衅。我觉得这种挑衅感是我非就是。我最喜欢穿就买川久保玲东西的，就是最重要的一点。对，因为在别的品牌上面，你很难找到这种挑衅层面的东西，都是一些比较顺从，就是美美的、帅帅的，或者怎么怎么样的。对对,对，都是这种东西。但你有时候穿 C D G， 就是你走在街上，确实就会受到很多人投来就是很奇怪的目光。但那个其实就是一种挑，我觉得那个就是你穿川久保玲最爽的一个部分。对
0: ，就有人会把，就是说时装界两个非常重要的朋克嘛，一个是西太后。一个是传球保龄，但是其实西太后她是那种脱胎于英伦的朋克摇滚，嗯、就是七八十年代，她是脱胎于那个时代的产物，她、嗯、其实做的是一种所谓的政治朋克。他其实反抗的是社会，嗯，然后表达对那种社会的不满，然后那种摇滚乐精神，包括朋克精神。那、嗯、其实穿着保玲他本身是一种我们说服装界本身的朋克，对，他一种服装朋克。他做的是，他是那种反抗，是反抗人们对于惯有的对于服装认识的教条，嗯，对，所以他是会就像那个大都会博物馆去给他做那种类似于边界之间的感觉，就是他其实是拓宽了服装的一个人们在人们思维里面的一个边界、嗯、啊，就是。啊、哦，服装原来是这个样子，不光是迪奥，不光是 Chanel， 就是这些人做的东西叫服装。川久保玲那些你认为别人不会买，但是确实会有人去消费他的东西叫时装。嗯、对，那个时候其实那个 Andrew Burton 他他他去做那场就是 Met Ball 大秀的时候，他有一个非常点题的一点是，他说川久保玲为什么能有现在的地位，就是因为他在过去二十年做的事情。让时装的边界到达了前所未有的一个临界点。玲姐，玲姐，她还有一个点，就是我觉得也是。其实时装这个东西嘛，就是所谓的王尔德说的一个六个月过期的东西。嗯，呃，包括川乔宝玲他自己长期以来，可能从前几年之后，他的一个思辨就是，我一直要做新的东西。但是你知道这是不可能的事情。嗯、他所谓的做了新的东西的话，还是更多的从概念出发，更多的从意识出发，嗯、就是我不能模仿我前一季的东西，不想把自己的东西停留在原地。嗯，对，他是你很难去具象的去解读他所谓的这个要一直要 new 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 的这种感觉到底是什么。对，但是你会发现它每一季出来确实不一样，嗯、就哪怕说的这个东西啊，肯定是一八春夏的或者一八秋冬的东西，那你看出来整体出来，它出来那个东西就是觉得啊，我好像似曾相识，但我可能又真的没见过
1: 。怎么说？就是因为我觉得它的固定的，就是一些设计源和就是单品的样子，其实。七七八八就是都都是那些东西你都能猜到，但是他们每次把那些东西稍微给你就是调整一下，或者是重新组组合一下的时候，你就会觉得说，怎么还是能够有新的组合方式能够出来？太厉害了，太能超越了他这个东西。我觉得也未来就是在时装界也不会再有任何的设计师能够在这个层面上就是跟他一较高下了。我觉得他就已经是一个就是一个里程碑立在那儿了。对，对，在艺把时装艺术化这一块的东西上面，我觉得。你还能怎么做呢？对，就就这就,就是这样了，就是，就是说到把时装艺
0: 术化这个事情，其实它也是就是我们能知道的现存的设计师中，古往今来的设计师中和艺术家联名去找各种的合作。这种做的深耕这个领域做的最全面的一个一个设计师，嗯、你感觉川久保玲已经笼络了市面上所有的，无论是美国东海岸、西海岸，然后东欧、西欧、<笑>南欧、北欧、亚洲的艺术家，全做了。对对，你能想象得到的，该能想象到的。而且反倒是，我觉得川久保玲让帮助我认识到了很多的艺术家。对。他有一个很重要的一点是，他真的能找到一些艺术家是你完全没有听说过的。嗯，对。他既能找到那种庙堂级的安迪沃霍尔，然后这种级别的，然后他也能找着那种什么，就是洛杉矶某个街区一旮旯的一个什么滑板艺术家，他也能给拉出来。哦，这个真的很厉害。而且，川久保玲他的宇宙去做这种所谓的联名，非常不违和。有些品牌做艺术家，你会感觉他就是在那种
1: 附庸风雅，对，对就不像很多东西就是硬砸到一块嘛，你始终觉得就是很生拉硬掰的，就是大家感觉就是缺钱了要来做一个东西圈圈钱。我觉得还是跟他自己就是，比如说制作这一块，在他手，在他手里面就有自己的工厂这件事吧，就是。以及它的设计语言也是，就是它的那种包容性就是太强，真的很厉害。就是自己的香水线也做的那么风风火火的，就只要跟设计有关的感觉，就是在他这儿都是一些就是信手拈来的东西
0: 。他的平面设计就也很多，就是媒体说他的平面设计一直是被大家所低估或者忽略的一个东西，也确实是他应该是世界上第一个就是说真真正,正正把平面设计不依托于服饰，然后去做一些这种氛围感的东西吧。对，然后包括和各种的，对对对对无论是摄影师、艺术家，然后包括随随便便他的那种视觉语言是直接，你根本就不是所谓的艺术的东西，一些是生活里边的场景，然后包括那两个当时就是很著名的那两个小姑娘，然后笑的那个黑白的照片的那个，啊、那其实就是一个普通的摄影师的父亲，然后拍了，然后出了一个相册，然后川流保龄本人看见了说。这个就是川久保玲，然后我拿来，然后把它做成一个卡片。你说那个东西和它本身要卖的东西有什么关系吗？其实也没有什么关系。但你看，就是三的，然后包括现在的 BV， 然后包括其他的一些品牌，就是把这种所谓的平面造氛围的这种感觉的东西拿来，成为它品牌整体的文化战略的一部分。
1: 哎，它那 logo 确实也好 ，Comme des g 那个 logo 真的就是你随便放到一个什么东西上面就是。对，就很奇妙，高级的，就是图片也好，和不高级的图片也好，就是亚的也亚文化的也好，不亚文化也好，你放上高跟鞋送， so、你就觉得那个东西就就变成高跟鞋送了，就是太根深蒂固了、嗯。我
0: 之前看过一个解读，很久之前了，我已经忘了它具体是什么说法。说川久保玲的这个 logo 是时装界的第一个 logo。嗯，为什么这么说？因为在时装界真正扬名立万的那些设计师，永远是用自己的名字。对对，直到他开始真正的把一种象征的符号放到时装里边了，所以说他是时装界的第一个就是符号或者是第一个 logo。但是关于具体他的说法，我忘了是怎么说了。但是你你回头一想，嗯、确实
1: 能立得住。而他这个人就是，对，就是有奇妙。让我说去那个东京，我之前不是有朋友在他们那个就是公司工作嘛。然后就说他现在还住在就是他们公司背后就是公司马路对面的那个一个就是一破破的公寓，就还住在那儿，就是他在那儿住了。他们快一辈子了，感觉就是也没有什么，就是他也真的感觉没有什么物欲，对，就很奇妙这个人，穿穿穿自己的东西，对对对对，反正就是穿穿自己的东西，<笑>然后就在南京上好像就还是你还是能经常能看到他，嗯，偶尔他会去巡店，<我>
0: 嗯对，我之前看过很多朋友就是巡店，但是你知道没有一个人敢去上去要签名，没有人敢。<笑>
1: 他气
0: 场太强大了啊！对，哎，说到签名的时候，我补充一个，补充一个东西吧，就说到这，就是之前你知道那个呃蛇形美术馆的老大小乌斯，然后呢，因为这哥们啊，之前呃应该是哎哪个杂志的，应该 System， 他和 System 那有一期穿球保龄的，然后他们两个小乌斯专门去采访他，然后两人聊了一堆，但是两人聊了一堆，就是无论小乌斯为什么，他都说 no 或者 I don't know。对，反正一直就是那个采访，大家有有空可以去找一找，可以看看，非常好笑。就是，就是他妈，就是你你当时如果说你在现场的话，你的尴尬症绝对会犯了。因为小吴斯我们知道是一个，就是他是能定义或者说给当代艺术做注的那种人，他是在当代艺术界一个非常非常重要，能给当代艺术下定义这样的一个人。当他面对春秋保龄的时候，无力招架，就是内心就是你知道，就是一个。大知识分子来面对这样的一个殿堂级的设计师的时候，其实某种程度上依然我可以降维打击你，是对吧？但是毫无招架之力，<笑>就是根本就不知道该怎么办。而而且那场的访谈其实是玲姐夫给帮忙去做的，嗯。啊，非常好笑。那个，就是后来我听说花絮是，呃，采访结束了之后，然后玲姐夫自己给他补充了一点就是他想知道的东西。<笑>你想问什么？你问我吧，你不要问我老婆。然<笑>后、啊、对对，还是说到签名，说那场，因为小乌斯他一直想做了一种那种就是恢复手写的荣光。就无论是谁，包括哪怕是政界领袖，还是艺术界的领袖，然后流行文化界的领袖，每次在他采访之后，一定要手写一个东西，无论是一句祝福的话，还是来支持这个所谓的我们手写运动吧，就是你一定要拿笔写点东西。然后他说：“陈友宝玲，那个好，我们有这个活动，你为我们写点。”不
1: ，就为什
0: 么<笑>为什么不？我觉得这个东西没有意义。<笑>你们<笑>。然后后来说啊，没关系，哪怕这样，你给我们写一个，就是哪怕你给我们就签一个名，你只写川久保玲，或者你只写冈内冈松，不，有什么意义呢？我不写。<笑>然后，然后最后小屋子特别好玩，他晒了一个，因为每一个和他采访的人，小屋子专门有一个 Instagram， 是专门这个公益组织，然后晒每一个每一个人签名，然后川久保玲那块是一块空白。
1: 很牛逼，就是变成一个艺行为艺术了，这是行为艺术家、啊。我就说他跟那个 LV 合作的那个系列，就所有的那个那一帮就是顶尖的，就是最牛逼的头部设计师们，就是每一个就是拍那个宣传照，每一个都是拿着自己设计的那款那个 LV 的那个老花包，然后旁边是设计师本人，这样子就坐在那儿就是拍了一张。就是只有到川久保玲那一款的时候，就旁边放了一个川久保玲的画像，我的妈都惊了！我看到那个，我操，这人太牛逼了，就是一个简笔画画像川久保玲。你旁边一个画板，然后旁边是包，<笑>太好笑了。就是慌，就是觉得哇，行为艺术，<是>是是感
0: 觉就是他这个人真的是很荒谬
1: 。你觉得真的是那种
0: ，就是非常荒谬的一个人。<笑>就是他，我觉得他是那种，就是是我们知道，就是设计圈是一个名利场，嗯、就是你一定要，就是我们所谓说的你面上过得去。对,对对对，就是他是一个完全。不知道什么是面上过得去的一个人，你知道吗？很有
1: 轴，感觉<笑>对，就很妙，就是对，因为你说时装界这种，就是因为真的就是混圈子嘛 ，social， 对 ，social， 大家就是混圈子，就是大家都是靠混圈子出名，感觉就是他是唯一一个靠不混圈子出名，感觉就是。出了名的难搞，就像唐那个、唐双老师之前有一次发微博，就很早之前了，很多年前说，就说他如果有有一个机会是要采访川久保玲的话，他一定会拒绝。<笑><笑><笑>就说我觉得这些他们像川久保玲这种事，就是已经把他所有想说的话做到衣服上了，就是没有必要再采访他了，就不就不知道该怎么办，就太紧张了，可能就太可怕了。有
0: 有一次啊，也、呃呃呃、还是说到呃，就是再再说一个滑趣，就是有一次 r a f p h Semen。他在巴黎时装周的时候，看见两口子在逛街，然后一边遛着狗，嗯、一边逛着街，然后说那个他确实和川久保玲还有包括那个 A JUN 聊了一点东西，然后我、哦、忘了是哪个采访了，然后然后、啊、C 曼说川久保玲给了你一些什么建议，然后他说川久保玲让他退出时装界，哈哈哈哈哈
1: ，反正我觉得他算。就是川久保玲给出这个建议以后，我觉得他也不敢深问，是我到底做的太烂了，就是还是说我做的太好了，时装圈
0: 不配我。他想，他对他在那句话说的是你就是那种感觉，就是你
1: 不能在时装圈止步不前。但是他说<笑>川久保玲告诉他你退出时装圈。天哪，我觉得他应该乌拉夫这边应该私下哭了吧。那<笑>你不适合这行是吗
0: ？听者有心，你不适合这行。
1: <笑>太好笑了，我在北京也见过一次他们两口子。哦，是吗？对，就是那个当初那个 i 就是 Dover 开开业没开了一年还是多久的时候，有一次川久保玲来巡店，然后特别好笑，就是他们 IT 的人自己说，就是川久保玲来巡店前一天，所有人就是就开始就是就是风声鹤唳，就开始收拾店里的东西，因为店里摆了好多什么。GZ 的鞋啊，这些那阵一,一楼还有好多，就那些应该都是就是川久保玲很不喜欢的东西。据说在他来之前就把所有的那些他们觉得就是川久保玲看了一定会不会的东西都全部收了起来，就是摆出一些感觉应该在博物里的东西，然后他来巡店，巡完以后就是那天下午。见过 a d r i a 两次，我还跟 a d r i a 照 Adrian 照过一次相。就是
0: 和勾上来那次吧，开店的那一次。对
1: ，那次我是有，那次是我单独碰到他在那个脏街啊，就是呵呵估计他是不知道刚刚去什么寻完店还是干嘛，反正他自己一个人就是从。从 Dover 那边往往北往南区走，就是往那边走，然后我在脏街刚好这干嘛来着？反正我就看到他了，然后还跟他打了招呼，还跟他就是照了个相，然后还跟他表达了我对 CDG 以及 Dover 的爱意。对，嗯、那那次见过一次他，然后第一次见就是第一次他们两两口子巡店，巡完了以后是我没有看他们巡店，我是刚好去北区干嘛干嘛来着？就反正就是去北区，然后我坐电梯下的时候，发现川久保玲跟一众两个人坐在星巴克门口喝咖啡。<笑>当时就觉得很很魔幻，这一幕就是我操，我特别想说，我要把星巴克那把椅子买下来，拿<笑>回家。那感觉也没有人簇拥他们，就是感觉也没有人认识他们，就他们两人坐在星巴克门口，嗯、然后林姐就戴了一墨镜，然后穿了一皮
0: 衣。哎、嗯，这种确实走大街上应该没人认识。但是玲姐，我觉得主要也没人敢上去说要签名去。对，而且
1: 那种我觉得他们他们的就是他的知名度好像还没有你。就是 IT 在北区开店的时候嘛，嗯、那阵也过了也得有哦、啊，就
0: IT 开店的时候，哦，就最早
1: <你>不是 I 就 IT 就是 IT market 是吗？对对对，啊、就 IT market 开、啊、开店的时候，啊、就那阵。啊啊啊那阵可能我觉得真正就是那么认识他的人也没有那么多，嗯，就有些或者觉得眼熟或者怎么样，但是不会到要上去冒犯他的那个状况。对，但大家感觉应该也不敢去找他合影<笑><对>什么之类的。跟我合个影吧。气他气场有点有点疯狂，像我在电梯上就感觉说，哎，星巴克那边有点不对劲了，感觉有一团乌云哎、啊，这赵俊，哦，赵俊宝林在门口坐着喝咖啡。然后我那阵就是我们那阵朋友就是也在那个。就是就是现在的 a n k e 嘛，就 a n k e 老板，嗯，嗯他们那种老店还在那个北区的那个背后，就现在 Xand One 的背后的那个背街那条街。你知道那个背后？就、oh, oh, 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 oh. 在那个背后，他们以前的老店在那儿，然后在那儿开着。连
0: 着车库那块在车
1: 库对面。对，嗯、就在车库的对面的那个民民、嗯，就是那个居民区的楼下，嗯、就以前北二十七的那边。嗯。对，就在那个旁边，他们以前的老店安徽在那儿。嗯、然后川久保玲不知道干嘛逛逛逛，听说就是也逛到他们店里去，然后就去他们店里面逛，然后他们两个就是就也是一对香港人嘛，就两口子也就是、嗯、也都吓傻着说川久保玲怎么在我们店里面？然后就是。买双瑰丽再走吗？<笑>就是在就是他们店里面，就是就是看他们店，就在那个什么就是聊，嗯、然后他们俩就上去就是打了招呼，然后就跟他聊了一下，然后川着宝莲还问他们说你们店为什么开在一个旁边是一个美甲，旁边是大娟子美甲，就是就他就就觉得川着宝莲就很好奇，因为他自己觉得可能。因为他自己就很喜欢搞这种嘛，就是把店开在一些很奇怪的地方，嘛<对>。然后就说，哎，他就问他们为什么你们的店要，就是你们，他觉得他们店装的还挺好的，品牌也不错，但是为什么就是要，就是为什么你们怎么想着要开在这么一个小区居民楼楼下门口，做都是老大爷在喝茶，然后旁边是一个美甲店，就问他们为什么要开在这儿，什么什么之类的。两个人还聊了一会儿，就走了以后，两个人就是松一口气，对<笑>哦，川久保玲来我们店里看店没给店打
0: ，川久保玲买了两。人家山本耀司走了，<笑>你看店里没有 c D G， 这<笑><笑>有，对，有山本耀司，真
1: 他妈山本耀司，操<笑>、嗯！我觉得你店不行，你不行，希望能退出买手机。<笑><笑>很
0: 妙啊<笑>、嗯！啊，川久保说到川久保玲巡店这个事情啊，就是呃，去年还是前年，我看一个就是 Vogue 的文章。说就是全世界最伟大的买手店是什么？然后说就是 Dover， 嗯，然后而且那个编辑，呃，我忘了是 s a r a 还是谁啊？他说，全世界如果只需要留下一种买手店，就是 Dover， 然后 Dover 中间空两档，才是其他的买手店。我觉得这个这个确实是因为是是，对川久宝玲他对于 Dover 的一个定位是，你一定要在
1: 这里边买点什么才能走。确实好，就是我觉得他们是第一个把所谓的这种就是买手店文化和艺术，就是艺艺艺术展览，就是 gallery 这种形式结合起来的嘛，因为。就是从他们店开始，我就觉得真的就是东西一定不要放太多，就是越空就是越越好。然后，而且他们的把这种就是白大白灯打的这种，然后就是你也不会觉得就是有哪有问题，因为通常买油店还是就靠灯光去做做一些暖暖暖色调或者怎么样的。但是在刀味儿，你觉得那个大白灯就是很适合，可能我觉得跟空间有很大的关系，就确实一定要大。然后他们的东西也是就是跟艺术家合作，摆很多什么雕塑呀、啊、这些。然后跟每个品牌合合作，就是做一个角落，做作为他们的所谓的一个像策展的一个形式一样，嗯、就一自己的品牌，然后做一个小的区域。嗯、我觉得确实就是任何再烂的东西，你摆到兜里面，你觉得它都是高级的，就是都<对>都是一个好品牌。你觉得他们店里面不会有什么东西看着是真正拉垮的那种东西的。我觉得真的是。嗯我觉得他们确实是，我觉得 d o v e 确实是我觉得全世界最牛逼、最好的买手店，
0: 包括他在那个就是那个大象房间里的大象，嗯，他做这种东西，然后本身确实是因为很少说有买手店有他这种其实雄厚的财力吧，嗯，能说把，就是东西也摆的不多，然后敢在里边直接做永久性的那种雕塑建筑，呃，他应该是现在说，哎、呃，我那天看你给我发消息说是，呃，明年还是后年，二零二三吧，啊<年>，二零二二，二二,二,二吧，在巴黎。开店、啊、对,对,对，你知道这个事情啊？我个人理解就是自己打自己脸。<笑>很多年以前 ，A 君采访说那个川久保玲啊，应该好像就是 Dover 正式改名，就 I I T Market 正式改名 Dover Street Market 北京。但那时候我看那个稿件说，呃，为什么玲姐要选，比如说呃伦敦，然后选北京，然后选新加坡，然后选东京？因为这些城市是所谓的通勤城市，他所在的城市都是打工打工人的城市，所以说那种就是，啊小资小调的巴黎呀、啊、这种，不考虑一点那种中产的感觉都没有，然后就狂打自己脸，然后明年还是后年又在。巴黎开业了，包括他其实因为北京之后他马上开业的是洛杉矶嘛，嗯、因为当时他也说他洛杉矶应该不会他的选择，因为纽约已经有店了，嗯、对他可能不会在西安，然后就是可能就是，但是可能商业他关于商业商业每一就是战略啊，可能和他设计本身的那一部分，我觉得还是划分开的，因为可能商业战略这块还是归老公管。因为我之我我
1: 记得之前是看那个 Collab 的那个一个采访，嗯，就他们关店的时候吧，好像还不不是关店的时候。就是 c o l l a d 那阵重新装修还是什么，然后我就记得当时好像就是采访那个 c o l l a d 老板嘛，就是他们聊的时候也说，好像说，川州宝林在巴黎最喜欢的店好像就说是 c o l l a d 就是说他之所以不来，就觉得说他就说巴黎有 c o l l a d 了，可能现在就是不开。c o l l a d 关了，哎，关了,了，就是我要这就是替 c o l l a d 教训一下巴黎人民的意思嘛。他们在巴黎其实是先开了他们的那个香水专卖，对，他放的、那，个，<对>先开了香水，然后开完香水以后就是。我就看他们最近官方发，我觉得也是因为疫情期间，说实话应该很便宜吧，地方也好找，就是就天时地利人和，就觉得那就开吧。嗯、他那香水店挺齐的，说实话我要去逛那个他们的那个香水店，嗯、我就觉得有点崩，就是买不出来东西感觉。呃，香水店好像是一
0: 一八<笑>年，好像一八，对，好像是一八年好像才有
1: 的，对。对，我觉得他们那个真的过度装饰香水店，我觉得香水店说实话开那个开的有点一般。对 ，Dover 是好的，希望他们巴黎店 Dover。Do ver, 他们在开这个店之前，最近是做了一个新的，叫好像叫 Dover Street， 呃 ，Elite Marketing 还是什么？啊、就他们租了一个很小的一个地方在巴黎，啊、然后做了一个 pop up 形式的，就是一个 Dover。卖啥呀？衣服，衣服。啊，他其实他其实
0: 应该应该在巴黎开店的，<对>你怎么想到都应该他们在巴黎走时装周，在巴黎走时装之后，然后不在巴黎开店，<对>而且其实他。嗯在欧洲最大的拥趸还是法国人，法国穿穿九堡绫的一定比英国的多。嗯、而且你看，你其实你穿 Instagram， 你会看到就是穿 People Wear Gallic Song 的那些人，一看就是法国人。Dover，Dover 的话，全球的 Dover 你一共去过几个店
1: ？嗯，我去过伦敦，然后去过银座，然后应该就北京吧。北京是吧？对，嗯、美国的没去过，啊、新加坡的没去过
0: 。新加坡的小，我个人观感体验最好的还是 Dover 本店，就伦敦店
1: 。嗯确实，就伦敦店感觉就是东西最齐全，而且整个格局也好，店员就是也最有范儿。你做这东西也不少，然后但是我就觉得，因为因为日本逛街看店员这个事儿已经变成一个就是怎么说风景线的一道了嘛。就所有日本的店员其实都非常有范儿，而且就是每一个店自己的店员都有很有自己的 style 嘛。然后<对>但是反而我其实觉得在银座的日本店，就是 Dover 银座的店员。一般会打扮，在日本来说，我觉得还是他们最会打扮还是青山本店的那些那帮老奶奶老爷爷们，就真的有范儿。然后还有就是在那个元素上面的那个，就是啊
0: ，museum 那块的那个。对对对对，那个上面
1: 有一个寸头白头发的一个女孩，那个女孩也是，我每次去看她都穿着女装。主线的那种就是大雕塑在身上，大家穿的非常有范儿。他因为他就是看着很厉害很凶，不像就不像是他走秀的那种，就是很女性化的那种。他就是那个很短的头发，像寸头一样，然后每次染一个白色，然后把眉毛全部刮掉，然后有一个唇环，然后画一个那种妆，就长得非常就是二次元，像一个动漫里面走出来的人，但非常有范那个女的也很有礼貌。对，我
0: 之前知道一个台湾买手，我们两个在一次块拍关注了他那个台湾买手，我觉得你应该知道，一个男生戴个眼镜，然后他其实总在蓝青山，然后拍他自己上身各种川久保玲的衣服的，你有印象吗？就好像有,一点有，一。对他戴一个眼镜，然后有一点胡子，然后身材跟你差不多。因为、哎、我关注他是因为他真的是那边上新了之后，我第一时间就知道，感觉上新日他就已经把<笑>把照拍好了，你知道吗
1: ？对。看一下都有些什么东西。
0: 对，就全球第一手实物图资讯。<笑>啊，那个，那呃，就是元素的那个川久保玲的那个店，就没美钻们旁边的那个店，有一个中国的店员的女生，然后之前还还还在她那买过东西，但是现在她不做了，还还挺有意思的，挺好玩的，对，然后她也是，哎，而且她是川久保玲。本人面的他对，是川久保玲本人面的他。那很、啊、大的压力、啊，啊、<笑>需要啊！面一个<笑>面一个
1: sales， 要是川久保玲本人面。啊
0: 、<笑>伦敦，因为伦敦我是一一八年十月份去的，就那个店，我就给我最大的震撼就是他第一层就卖潮流、卖街头那些对对对对对。街头那些。妈的好他妈潮啊！那里面的男男女女。对
1: ，那个那个才是真的，我觉得那个才是真正的潮流。就是真他
0: 妈潮，<笑>而且去逛街的那种，就感觉 C S M。那些本科生、研究生，然后一帮男男女女在那底下，那种景象是完完全全你在无论是你在三里屯，你还是在在在那，你是
1: 看不到的。嗯，就是怎么说，就店员就是穿的很时尚这个事儿就是很重要嘛，就是你经常能在店员身上看到一些就是搭配灵感之类的。但在日本，反正我基本上都是觉得真的是他们老一代的，就是那种老爷爷老奶奶，真的非常会穿，就是在青山店经常看到他们一些。搭配你觉得哦还能这样穿，就是反而不是年轻人，但伦敦真的就是年轻人。伦敦你觉得年轻人太会打扮了，学不来，你就感觉所
0: 有的单品都给你，<对>你就是穿不了那种
1: 感觉。对他那那个那个感觉真的是，我我也是在那个就是伦敦地下就看到一个那种就是感觉就是那种东欧的白人小哥穿一身那个维特蒙的那个牛仔服，就是带上面带纹身标、那个，就感
0: 觉能直接给勾上走秀的那
1: 种、就是，好帅，就觉得这太好看了吧？他穿这个就是，就很多东西你。放在那儿的时候你自己不会注意，然后你他们一搭搭配配那样穿起来，加上他们自己那种气质，你就觉得说，我操，真太好看了。嗯、还有特别是 r i c o w e n 那种，就是 r i c o w e n 的店在国外，哇，那店员一个一个都是那种真是人中龙凤，我觉得说太他妈帅了。我在巴黎就是去 r i c o w e n 店，他们那女孩店员，他妈快一一米九了感觉，然后一大脏辫，感觉到。那种金色的那种脏辫快到膝盖了，哇，巨帅！那穿 Real c 你就觉得我太他妈帅了，怎么能这么帅？你看国内国内那种就是富二代、精神小伙穿 Real c 就是真的，我觉得店员就是真的是品牌活招牌，就一定得就是穿的非常符合他们自己的那种。而且就
0: 是 Dover 它附近的那种所谓的潮男潮女，因为同天我逛 Dover 的同天，因为正好是那那我我去的那一周的。上一周正好是那个 Stussy 的 Chapter Store， 伦敦的 Chapter Store 开业，嗯、然后我想去看看有没有什么就是所谓的开业限定啊，虽然还真的有，然后但是他们其实走到 Dover 的话，怎么也走个十五分钟差不多，差不多，对，你会发现这十五分钟的路程，就是混这
1: 一边的和混街头那一边的，嗯，这完全真的是两类人。嗯、对，因为为什我觉得他们就是那那帮店员小孩，真的就是把那种。我觉得那种混搭文化吧，和那种街头的那种东西，然后但是你又他那种高级时装感，就是那种很当下的那种时时髦的那种感觉又在，就是它贯彻了那种时装街头。对，你就觉得哇，真的就是太有范儿了那些人。因为五层我记得就是咖啡那一层是全都是那种工匠品牌 ，Paul Hard 什么就是 Alexander 那个什么 s c o t t 那种品牌一堆。我还在，而且我对我每次去伦敦 Dover 都能碰见那种就是。各种那种时装界大拿，我有一次去是也在负一层，是碰到那个，我都我都忘掉那个人是干嘛的，但是就特别眼熟的一个那一个那种高高的一个那种就是 gay gay 的一个就是一一个男的，但是是已经是是好像是一个特别有名的做帽子还是什么的那种的一个人，嗯、然后就刚好在那边逛店，然后跟他们边逛店边聊合作，嗯，然后还有还有而且还然还还是他是和一帮中国人谈事儿。就是好像是那帮一个中国的某一个品牌或者集团想跟他合作做一个什么东西，因为他我看是 Dover 的人领着他跟一帮中国的这边的那种，就是感觉那种就是老板边逛 Dover， 然后在边聊一个什么事儿之类的，然后碰到一个那个那个人，然后碰到过一次那个法国 Vogue 那个主编，啊，那个那个女的也是一个人。买了就是那种可能十几包东西吧，旁边两个助理帮他拎，然后他一个人戴一大墨镜在门口等那个车保姆车过来接他，还碰到过那个胖胖的那个特别有名的那个摄影师，我也忘掉叫什么名字了，反正每次能碰到。我还在里面碰到过那个谁，你的你的微博号，那个钱小静，嗯、他应该是跟他一个朋友吧，两个人在就是在逛，对，然后就告诉他这个，我说哦我要要这个，然后那个服务员说哦那个他们在试，可能他们要要，然后就说还有。别的吗？是最后一条，然后说谁啊？看了一眼说，哦，最后就然后跟他的一个朋友好，好像是他的那个朋友男孩买了那条，好像 dress melton 的裙子。对，反正每次在兜 o 逛街，就是能碰到很多这种就是业内的人吧。而且他们每次逛，就是你哪怕就是同一周，就是每天去逛，感觉每天都有新东西，都不一样，感觉就他们货真的太多太齐了
0: 。我现在基本已经不去三里屯的兜了，我觉得好无聊。就是现在 d o 已经是那种我觉得无趣感特别特别的浓厚，对
1: ，对。去去，我每次去都是很有目标性的，就知道就最近上了什么东西，嗯、看他们比如说就店员发了什么东西，就是我就是要买这个东西来了，然后就是就是这种，都已经懒得逛了，就真挺无聊的。但其
0: 实你知道，伦敦的那个东西，伦敦店它其实说空间感也不是那么大，这、就是、空间感也不是那么大，但是你就感觉货又多。然后你就感觉又不是那么拥挤，我觉得这一点其实还、嗯、还,还挺牛逼，因为它中间是一个那电梯，就是很很占地方一电梯，嗯，对，然后旁边也会它围着周往旁边摆，包括我当时去的时候就感觉那个 Prada， 其实它摆的东西也不少，但是你就感觉比这边的陈列要好，嗯
1: ，啊，因为我觉得它那个对，就是它的那个空间好吧，因为它是一个圆形的嘛，就像一个筒子楼一样的。就所以它围着那个圆圈摆的时候，其实你走，你往前面走两步，你就可以看到一个新的风景，就是那种，就不是那种一眼能望穿的，就是我们那个之前店员就遗忘他们那个，就是被他们之前在纽约，还不是在那个。Main Mainlake 帮他们做那个就是实习嘛，嗯，然后说他说那个 Mainlake 那个那个黑人面试他的时候就是约在那个什么就是 Dover， 约在纽约的 Dover， 然后面试他的那个什么就是一起逛 Dover， 然后问他就是看他挑什么，哦，看他喜欢什么样的东西，对，是不是犹人
0: 。嗯 Big house, big house.